0: Karl Schneuzig, der Wintersport Talk, auf meinsportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Kalt-Schnurz, euer talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir beschäftigen uns heute mit der neuen Kombination, auch deren Saison ist beendet worden, nicht durch den Coronavirus, wie es in anderen Sportarten der Fall gewesen ist, sondern einfach dadurch, dass es in Schonach kein Schnee mehr gewesen ist, deswegen war das Ende ein bisschen vorzeitig auch dort, aber ähm, natürlich müssen wir darüber reden, über die Saison, die von einem Mann sehr dominiert worden wurde, der bis auf drei Rennen alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gab im Einzel und damit mal wieder alle Rekorde gebrochen hat. Darüber müssen wir später natürlich auch das deutsche Team, das eine historisch schlechte Saison hatte. Mein Name ist Sebastian Mürf, dazu habe ich mir heute zwei Experten eingeladen, mit denen ich über diese Themen sprechen möchte. Das ist einmal der liebe Kollege Dirk Hofmeister von sportshop.de. Hallo Dirk. Hallihallo. Und auch mit dabei ist der liebe Kollege Luis Holo von skispring.com Eurosport. Hallo Luis. Hallo, grüße euch. Ja, Dirk, lass uns so anfangen. anfangen. Ähm, natürlich erstmal das positive Coronavirus war jetzt in Nordische jetzt nicht so der Fall, sondern nur am Ende dieser Schnee in Schonach. Ähm, wie würde jetzt so sein, vielleicht schon verfrühtes, bevor wir uns mit dem Sport beschäftigen, ein Gesamtfazit ausfallen? Ähm, war glaube ich, eine sehr spannende Saison, auch wenn es einen Dominator gab, der alles dominiert hat, was es zu dominieren gab.
2: Naja, spannend halt in, 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 einem, in einem Kampf um Platz zwei und äh, folgende. Also, ähm, das war schon eine sehr beeindruckende Saison, ähm, was, den, äh, was den, die Triumphe von Jan-Marc riehner betraf. Dann war es, glaube ich, eine der kürzesten, das wollte ich eigentlich vor der Sendung nochmal raussuchen. Ähm, die nordischen Kombinierer hatten ja ein paar Ausfälle, jetzt am Ende, Schonach war noch mal ein bisschen die Krönung. Ähm, also, da hat, das sieht man auch, dass der Klimawandel und dass die, das, dass was so ringsherum passiert, auch an der nordischen Kombination, die ja nicht nur eine Chance brauchen oder eine Läube sondern die eben beides brauchen. Das geht letztlich an, an den Wintersportarten und hier an der nordischen Kombination nicht ganz vorbei. Und man muss auch da das Fazit ziehen, obwohl wir jetzt noch nicht über das Sportliche reden, dass die Deutschen momentan in dem einen Jahr vor der WM noch nicht wirklich konkurrenzfähig oder nicht dauerhaft konkurrenzfähig sind, was spannende Aufgaben für den Sommer und für die nächste Saison vorbehält. So viel habe ich die Cliffhanger jetzt gebaut und jetzt können wir auf das sportliche Einheit äh, eingehen.
1: Genau, aber bevor wir uns mit dem deutschen Team natürlich beschäftigen wollen, Luis, müssen wir uns mit dem Dominator schlecht, schlechthin beschäftigen. Ja, Magnus Rieber, 14 Siege in 17 Rennen. Ähm, ja, jede Superlative, die es zu diesem Mann gibt, kann er einfüllen. Das ist wirklich absolut unfassbar, was er an der Schanze schafft. Ich glaube, das einzige Rennen, wo wirklich rausgefallen war, war das, Schiesp war das Laufen in Oslo, der ich glaube, vorletzte Wettkampf der Saison oder der letzte Wettkampf der Saison. So war es, wo er nicht in, nicht in Form gewesen ist und abgestürzt war und deswegen mal nicht so weit vorne mit dabei gewesen. Aber ansonsten ähm, war er nicht zu schlagen dieses Jahr.
0: Ja, das war dann auch für die Konkurrenz teilweise ein bisschen äh, frustrierend, wie leicht es teilweise dann auch war. Und ja, also die Zahlen haben wir ja schon angesprochen, 480 Punkte, zusätzlich Vorsprung noch auf den zweiten im Gesamtweltcup, Jürgen Groback, auch ein Norweger, dementsprechend, ja, wie du schon sagtest, alle Superlative schon längst in Gebrauch gewesen für ihn, irgendwann müssen wir uns mal nochmal einen neuen ausdenken, ich wäre ja für Riebern in Anlehnung an Merkeln oder Seehofern. <lacht> <lacht> Wenn, wenn sonst nichts mehr einfällt, dann eben das. Das ist unfassbar, was der Mann geleistet hat und es ist ja dann auch für die anderen schwierig, irgendwie eine Hoffnung zu schöpfen, den dann zeitnah mal irgendwie zu schlagen auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da müssen wir uns natürlich den Namen einverlassen. Ich fände Rieber eigentlich gar nicht so schlecht. Oder der Ribernator vielleicht noch. Müssen mal, müssen wir mal drüber nachdenken, direkt, was man da eben dafür einen besonderen Spitznamen geben kann. Man muss aber ja, auch guck sagen. Guck mal, ich meine, der, Mitt
2: der Mittelname ist Magnus. Was gibt's was gibt's was gibt's Größeres als Magnus, ne? Also man nennt ihn einfach Magnus. Ne? So, also man sollte dann vielleicht auch nordische Kombination, man sollte es dann die die Magnus Kombination nennen. Ja. Ähm, also, ich glaube, das sind all, allen schlechten Wortspielen, sind da äh, alle Türen und Toren geöffnet. Und wir haben ja jetzt vor allem viel Zeit, das heißt, wir können uns da ein bisschen was einfallen lassen. Wir bin mir ja. sicher, zur neuen Saison haben wir da einen perfekten Begriff an der Hand.
1: Bestimmt. Ich würde es Magnusination nennen. Nordische Magnusination <lacht> vielleicht, <lacht> ja. aber es <das> ist richtiger <lacht> <lacht> Schlecht.
2: <lacht> okay, wir sind gerade doch am Anfang unserer, äh, unserer Wortfindung.
1: Ja, wir wollen natürlich gerne auch eure Meinung schicken, was habt ihr für Ideen? gerne mal raushauen, also wir sind auch sehr, sehr offen für neue Namensfindungen mit neue Kombination und Magnus, Rie Jan Magnus Rieber in Zusammenhang, deswegen ähm, sind wir natürlich sehr gefeiert, natürlich auf eure Meinung, wir lassen aber auch auf das andere norwegische Team sprechen, wir nochmal auf Rieber selbst zu sprechen kommen, denn wir müssen auch sagen, so gut er gewesen ist, er war nicht ganz kritikfrei, weil, weil er dann teilweise mit seinen Gesten und seinen Themen, ich will in das Video darüber gesprochen haben, ein bisschen provoziert hat, was der Konkurrenz nicht so gefallen hat.
2: Äh. Da hat man gehört, dass vor allem die Deutschen das Hermann Weinbuch, der aber jetzt, also ich will es nicht sagen, ich will ihm auf keinen Fall sagen, dass er spaßbefreit ist. Ich weiß auch, dass sie gut feiern können. Aber ich glaube, dass Hermann Weinbuch in seinem Ehrgeiz da schon auch noch mal gepackt ist, wenn jemand mit so einer deutlichen Dominanz dann über das Ziel fährt. Und wir haben das ja schon diskutiert, dass Herr Magnus Rieber, wenn er dann über das Ziel gefahren ist, zum Beispiel in Seefeld, dann so wie die, die Hand ausgestreckt, die Hand über die Augen gehalten hat und ge, 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 gezeigt hat, ich schaue mal, wo die Gegner sind, wo meine Konkurrenten sind, die sind alle nicht da. Ähm, er hat auch andere sehr ausgefallene ähm, Zielüberquerung gehabt, so wie im, im, im Skispringen oder ich glaube das eine Mal war auch so, da hat er wie so ein Baby gew gewiegt oder so. Ähm, genau, das ist halt ein bisschen spaßig, aber wenn er halt irgendwie eine Minute oder zwei Minuten Vorsprung hat, dann kann er, von mir aus kann er da auch mit dem Handstand über, über das Ziel laufen. Es ist mir ehrlich gesagt egal, dann macht es dann eher vielleicht noch eher unterhaltsam. Ähm, ich es war diskutiert, es war auch ein bisschen umstritten. Ich fand das nicht so, ich fand das nicht so schlimm. Ich finde es tatsächlich eher schlimm, aber das halt in Anführungsstrichen mit welcher Leistung er an der, an der Schanze ist, wie er den, der Konkurrenz da vorne wegfliegt Und dass manche dann eben tatsächlich zwei oder drei Luken weniger Anlauf haben, die sie aber brauchen, um ins Fliegen zu kommen. Und das ist halt tatsächlich dieser große, limitierende Faktor beim Skispringen. Und wenn sich da die anderen Nationen keine äh, nichts einfallen lassen, denn es betrifft ja vor allem die anderen Nationen, die Norweger sind ja, äh, was das Skispringen betrifft, schon eher geschlossen stark. Ähm, ja, dann wird es halt eine sehr einsame Saison im kommenden Jahr.
1: Ja, ich finde es übrigens sehr spannend, die Idee mit den, im Handstand über die Ziellinie zu gehen. Das hätte echt mal was. Das möchte <lacht> ich mal auf jeden Fall sehen. Da ähm, bin ich mal sehr, sehr gespannt. Auf. Aber Luis, lass uns über das norwegische Team sprechen, was du ja auch angesprochen hast. Du hast natürlich Jürgen Kraback, aber auch jetzt jemand mit Jens Luras-Oftubro, der noch ein sehr junger Athlet, ja auch noch mit dabei ist. Und da zeigt es sich auch er schon an. Der ist ein richtig guter Springer. Der kann dann auch noch ja, im nächsten Jahr auch diesen Sport ähm, ja, prägen, auch wenn es vielleicht nicht, noch nicht ganz so stark ist wie in Magnus Rieber.
0: Ja, also ich habe ja das Vergnügen, äh, wie Dirk auch gehabt, den in Oberwiesenthal äh, sehen und begleiten zu dürfen und da hat es mir wirklich die Kinnlade runterfallen lassen, also wie weit der im Vergleich zu der Konkurrenz da auch auch ist und da sind ja wirklich auch ein paar Leute dabei gewesen, die auch schon im Weltcup den einen oder anderen Erfolg äh, eingefahren haben, aber Off Bro... Da macht es einfach bemerkbar, bemerkbar, dass der wirklich tagtäglich mit Rieber halt äh, im Training ist und dem auf der Schanze halt auch äh, nicht allzu weit ähm, davon allen davon sieht. Ähm, und manche sagten dann noch so, ja, jetzt äh, vom Laufstil ähneln sie sich beide auch schon ein bisschen was, nur dass oft der Bro noch so ein bisschen die Explosivität fehlt. Und wenn die dann in den nächsten Jahren auch noch kommt, äh, dann, äh, ja... <lacht> ist ja quasi kein Ende mehr für die norwegische Dominanz in Sicht. Zumal sie auch mit Espen Björnstad noch einen dritten unter den oder einen vierten sogar unter den Top 6 hatten. Und auch den Nationencup ja sehr, sehr deutlich gewonnen haben mit, was haben wir, 1834 Punkten Vorsprung vor Deutschland. Also das ist wirklich eine Machtdemonstration gewesen der Norweger in dieser Saison.
2: Man muss sagen, wenn man sich die, nein, die Skisprungleistung anguckt, dann sind 1, 2 und 3 im Skispringen. Sind halt die sind halt die Norweger, dann ist ein vier Jahr, äh, Franz Josef Reil, der Österreicher, und die fünf ist dann schon ähm, ist, ist Akito Watabe. Äh, aber quasi unter, eigentlich alle Norweger sind bei den Skispringern unter den Top 10. Und das ist, das ist unfassbar. Und das macht doch macht deutlich, dass, was Hermann Weinbuch seit ein paar Jahren schon immer angesprochen hat, wir müssen aber im Skispring besser werden, weil sonst haben wir keine Chancen der Läupe. Wir können die Lücke nicht zulaufen. Und du sagt es gerade, es ist unfassbar. Und es zeigt sich eben auch in der Nationenwertung. Was übrigens vor drei Jahren noch genau umgedreht war, da haben die Deutschen so, viele vor, so viel Vorsprung gehabt vor den Norwegern. Also was sich ja leider in den letzten drei oder vier Jahren da verändert hat, ist, ein, ist absolut beeindruckend.
1: Ja, das ist wirklich absolut beeindruckend, ähm, Das äh, ja. Das ist wirklich ganz, ganz krass, was da aktuell bei den Norwegern steht. Da muss man wirklich genau ähm, ja, das Auge drauf haben, wie es da wirklich aussieht. Ähm, lass uns dann direkt vielleicht zu den Deutschen uns langsam hingucken, denn wir haben gehört, der Abstand, der war sehr, sehr groß. Vor drei Jahren war es dann noch komplett umgedreht. Ähm, es war viel, viel gehört worden, dass das Springen verbessert werden soll. Jetzt stehen wir am Ende der Saison da. Mit der schlechtesten Saison vom Siegen her seit 1999, 2000, also so wenig Siege wie schon seit, über, seit 20 Jahren nicht mehr. Da stellt sich die Frage, gab es einen Sprung nach vorne oder nicht?
2: Ja, ähm, wir haben im Vorgespräch schon Spaß aber gesagt, jetzt muss Hermann Weinbuch raus. Jetzt, jetzt ist der wichtige Moment, wo der Trainerwechsel äh, vollzogen werden muss. Ähm, Hermann Weinbuch selber sieht das eher entspannt. Er sagt, als ich begonnen habe, ich glaube 1996 hat er begonnen, hatten wir eine ähnliche Situation. Ich sehe das eher als Herausforderung und werde jetzt auch so nicht abtreten. Ähm, äh, also wenn man, wenn man versucht, das positiv ranzugehen, dann kann man sagen, man weiß, wo die Baustellen sind. Es gibt immer mal so Jahre vor Großereignissen, wo die Deutschen auch in der Vergangenheit schon so ein bisschen rausgenommen haben, ähm, ohne zu sagen, dass sie jetzt in dieser Saison rausgenommen haben. Denn ähm, man hat es vor allem bei Johannes Rützleck hat man das schon auch sehr deutlich gesehen oder auch bei Fabian Riesle, die jetzt so auch ein bisschen emotionaler sind in ihrem, in ihrem ähm, Auftreten, dass sie nach ihren Sprüngen äh, extrem unzufrieden waren, dass sie da ähm, sehr stark mit sich gehadert haben. Ähm, also sie haben nicht rausgenommen, aber sie haben halt tatsächlich so ein bisschen so eine äh, Salto Nullo-Saison gehabt. Ähm, wenn man jetzt von, äh, von Vincent Geiger absieht, der ähm, Gesamtdritter auch im Gesamtweltcup ist, ähm, der das sehr, sehr beeindruckend gemacht hat, der zum Beispiel auch zwei Siege ähm, diese Saison einfangen konnte und als einziger in der Saison zweimal vor Rieber sein konnte, also das auch durchaus beeindruckend ist. Ähm, genau, also Zusammenfassend, an der Schanze gibt es viele Baustellen. Wenn man es positiv sieht, man weiß, dass es die Baustellen gibt. Man hat Zeit, auf dem ähm, Höhepunkt der nächsten Saison in Oberstdorf bei der HeimwM äh, darauf hinzuzuarbeiten. Ähm, wenn man es negativ sieht, sieht man, dass es da schon auch eine gewisse Ratlosigkeit gibt. Ich habe in Oberwiesenthal zum Beispiel auch mit Erik Frenzel reden können. Und ähm, der war ehrlich gesagt ganz froh, dass Schonach dann ausgefallen ist. Also, war, das war noch vor, vor Oslo. Aber er sagte, eigentlich ist es ganz gut, dass wir jetzt auch eine, äh, dann eine Pause haben, dass wir uns gut auf die nächste Saison vorbereiten können. Ähm, denn bei Erik Frenzel hat er auch so ein bisschen das Gefühl, dass er, es gab mal so ein paar Ausreißer nach vorne, wo er wieder Anschluss fassen könnte, aber wo er eigentlich sonst äh, weit weg ist von seiner normalen Form. Und ähm, zusammenfassend ähm, jetzt zusammenkehren, gucken, die richtigen Schlüsse ziehen und dann für die nächste Saison ähm, äh, angreifen und aber als jemanden, an dem man sich aufrichten kann. Und das ist für mich durchaus eine Überraschung. Vincent Geiger, der Gesamt Dritter wurde und ähm, der vor allem auch ähm, als einziger Deutscher äh, in den Top 10 beim besten, beim besten Springer ist. Denn dass sie alle gut laufen können, das wissen wir, aber der Abstand im Sprung ist so groß.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Luis, ich erinnere mich auch noch vor der Saison hatte, der liebe Kollege Tobi, der an der Stelle gegrüßt ist, ähm, uns berichtet, dass Hermann Weinbuss ein bisschen Angst hatte eigentlich um Vinzenz Geiger, weil er nicht so den Schritt nach vorne gemacht hat. Jetzt ist er am Ende der Saison da als bester Deutsche in der Gesamtwertung, also das kann man schon sein, dass er da quasi seinen Trainer bewiesen hat, hey, ich bin besser, als du mich vielleicht vor der Saison eingeschätzt hast.
0: Ja, das definitiv. Und es ist ja für die Mannschaft auch ein gutes Zeichen, dass so ein äh, noch verhältnismäßig junger Athlet dann im Prinzip die Kohlen aus dem Feuer geholt hat, ähm, ohne natürlich jetzt Fabian Riesl auf Platz 5 oder ich finde auch gerade Manuel Feist als Zehnter ähm, dann, dann irgendwie zu vergessen, weil auch gerade der äh, im Sprungbereich äh, ab und zu ähm, nochmal einen, einen rausgehauen hat und auch läuferisch definitiv an der obersten Grenze seines Könnens unterwegs war. Ähm, ja, klar, ist Geiger sicherlich. Äh, der, der Leuchtturm bei den Deutschen in dieser Saison gewesen. Äh, jetzt darf man natürlich nur hoffen, ähm, dass sich die anderen quasi ein Beispiel dran, dran nehmen und, äh, und dann wieder voll mitziehen. Ansonsten äh, hat man in dieser Saison gesehen, wie schwierig das ist, wenn man tatsächlich nur einen hat, der potenziell um äh, den Platz 1 hinter Riba kämpfen kann.
1: Ja, genau. Das ist auch wirklich so, was mir auch was ich so bestätigen würde. Lass uns dann vielleicht einen Blick werfen, Dick auf Erik Frenzel, ähm, der letzte Saison, also 18, 19, sehr, sehr viele Probleme hat. In diesem Jahr finde ich schon besser zurückgekommen ist. Zurückgekommen ist Platz 7 im Gesamtweltcup, natürlich ein bisschen gesteigert hat. Natürlich, klar, das erste Mal seit der Saison 2008, 2009 ohne Podestplatz geblieben, aber ich finde trotzdem, er hat ein, zwei Schritte nach vorne gemacht.
2: Naja, also ja, ähm, ja, aber... Ähm, äh, also das, woran man es bei ihm sieht, wenn man die Saison so rum durchguckt, das sind halt vor allem diese, die, die Springleistungen. Also er kann, er konnte letztes Jahr vor Seefeld, wir hatten da ja auch in der Saisonvorbereitung darauf darüber gesprochen, dass er durch seinen Muskulaturaufbau, durch seine Anfangsposition, seine Anfahrtsposition, dass er eigentlich in einer schwierigen Situation ist, weil er nicht die Anfahrtsposition noch durch seine Muskulatur so hat, dass er guten Springen kommt. Jetzt hat er letztes Jahr vor Seefeld hat man die Hoffnung gehabt, dass er das, dass er das bewältigt hat, dass er auch mit für sich eine Position gefunden hat, dass er explosiv und gut weg kann trotz seines Anführungsstrichen, schon recht hohen Alters. Und dieses Jahr ist das eben vor allem zu Beginn der Saison dann doch äh, wieder wieder äh, eingerissen. Also wenn ich mir das so anschaue, äh, allein ist es ja immer sehr deutlich, zum Beispiel der bei den provisorischen Runden, Runden ne, bei einem provisorischen Spring, Platz 37, Platz 36, Platz 33, das ist weit weg von dem, ähm, äh, von dem Abstand, den man haben kann, um dann noch vorne reinzulaufen. Das heißt... Ähm, bei Erik Frenzel war die Hoffnung für mich zumindest zu Beginn der Saison, dass er ähm, dass mit dem Springen besser hinkriegt, dass er die bekannten Probleme, ähm, die haben ja letztes Jahr auch tatsächlich wie eine Art Neuaufbau gemacht, ähm, wie er im, im Anlauf, wie er in das Springen kommt, um ähm, dann so den Reset-Knopf zu, äh, zu treffen. Und das hat halt vor Seefeld, vor der WM hat das super geklappt. Ne? Also er ist ja auch eher als Außenseiter äh, nach Seefeld gefahren und ist dann eben mit Medaillen zurückgekommen. Und das hatte mir die Hoffnung gegeben, dass es, dass sie dieses Jahr wissen, wo sie daran arbeiten und dass sie das auch schaffen. Und wenn man von dem guckt, äh, von der Warte dran geht, muss man sagen, hat es dann eben leider doch nicht so geklappt. Jetzt kann man aber auch hier sagen, der, ähm, das weiß ich nicht von der Trainingsmethodik, <lacht> Ja, mein Weinbuch ist ja eher ein Fan davon, dann auch zyklisch zu trainieren und zu sagen, ähm, wir versuchen jetzt zum Beispiel in so einer Saison 2019-20 nicht alles rauszuhauen und den Körper nicht äh, komplett auf Null zu fahren, sondern äh, so eine Regenerationssaison zu fahren, wo man natürlich schon auch im Leistungssport ist, wo man aber eher so ein bisschen auch Kräfte sammeln kann, damit dann in so einer wichtigen Saison, und es könnte halt dann entweder die nächste Saison sein oder es ist auch noch nicht ganz klar, ob äh, Erik Frenzel nach der heim -WM 2021 und nach Olympia 2022 seine Karriere beendet, um da nochmal alles rauszuhauen. Ne? Also ich so, habe jetzt versucht, so ein bisschen zu skizzieren, dass es eben doch nicht so einfach ist, sondern dass man da verschiedene Aspekte einfließen lassen muss. Ähm, für mich war es eher, war Erik Frenzel eher eine Enttäuschung, aber ich habe das jetzt mit verschiedenen Einschränkungen auch versucht zu, zu skizzieren. Mhm.
1: Ja, ich denke, das ist, glaube ich, ganz gut erklärt. Ähm, lass uns jetzt kurz zu Pause lassen, dann noch auf ein, zwei Namen zurückkommen. Und aus dem deutschen Team natürlich auch über ein, zwei Enttäuschungen. Ähm, gerade Johannes Ritzig ist mit Sicherheit niemand, über den wir noch reden müssen. Wir sehen natürlich noch das äh, österreichische Team, was wir immer noch besprechen wollen. Und noch die einen oder anderen Namen, denen letzte Saison uns aufgefallen ist, sowohl positiv als auch negativ. Deswegen bleibt dran, bei Karl Schnorz, Wiener Sport -Talk auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.
1: Ja, und jetzt kommen wir zu dem, Mann, den ich vielleicht ein bisschen als größte Enttäuschung im deutschen Team äh, skizzieren möchte, äh, Luis. Das ist der liebe Johannes Ritzek, ähm, denn bei ihm lief es gerade und erscheint es überhaupt nicht nur Platz 38 in der Sprungwertung. Also liegt er noch nochmal weit weg von seinen Teamkollegen. Ähm, am Ende Platz 14 im Gesamtweltcup, auch er ohne Podest geblieben, das erste Mal seit der Saison 2009-2010. Also auch für ihn keine einfache Saison und auch nicht wirklich einen Schritt vorwärts.
0: Das für wahr nicht. Es klingt auch erstmal hart, wenn man sich die Fakten, wie du sie jetzt skizziert und zitiert hast, so anhört. Klingt es auch erstmal hart. Allerdings ist es ja erklärbar. Es ist ja nicht so, dass der Mann gerade jetzt seine Trainer irgendwie vor unlösbare Rätsel gestellt hätte, sondern. Dann spielt ja zum einen ähm, die, die Verletzung mit rein, äh, die er im Sommer gehabt hat. Äh, dadurch resultierend eben dann der, der Trainingsrückstand, äh, gerade auf der Schanze, was sich wirklich äh, bemerkbar gemacht hat. Ähm, wir haben jetzt schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen, ähm, welchen Wert eigentlich das, das Skispringen in der Kombination hat. Beziehungsweise wir haben bislang eigentlich fast ausschließlich über den Skisprungpart geredet. Und äh, das tut dann einem wie ihm, der ohnehin seine Stärken eher in der Loipe hat, äh, dann noch ein bisschen mehr weh, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, was man aber auch insgesamt noch zu der Saison sagen kann, ich glaube, dass sich gerade viele, die Probleme hatten, insbesondere deshalb so schwer getan haben, weil es ja für die Athleten kaum möglich war, irgendwie einen Rhythmus ähm, aufzubauen äh, in Sachen Wettkämpfen. Also wir hatten ja im äh, Dezember ein Wochenende frei, dann im Januar dazu noch. Dann ist äh, Otto P. noch zusätzlich ausgefallen, sodass äh, im Februar gleich äh, zwei Wochenenden hintereinander äh, ausgefallen sind und das ist natürlich für einen Sportler auch nicht so wirklich ideal, wenn er quasi ständig äh, hin und her pendelt zwischen Dauertrainingslager und dann mal hier und da einen Wettkampf oder so. Und stellt auch innerhalb der Kombination definitiv ein äh, Problem dar, was auch mehrmals angesprochen worden ist und äh, was es jetzt natürlich in der Zukunft dann auch äh, zu lösen gilt, weil so ist die Kombination auch für den Zuschauer ja, oder für den Fan nicht wirklich attraktiv, wenn du gar nicht weißt, ob äh, dieses oder jenes Wochenende dann überhaupt was stattfindet.
1: Ja, da bin ich mit Sicherheit bei dir. Also, es war schon wirklich eine sehr kuriose Saison. Also, es war wirklich nicht so, machst du mal jetzt irgendwie so zwei, drei, vier Wochen am Stück, jede Woche, jedes Wochenende, eine neue Kombination gesehen hat. Da muss man sich mit Sicherheit mal Gedanken machen, ob man der ja entweder ein bisschen mehr Weltcups reinpackt, ob man das Ganze ein bisschen zusammenpackt, damit man nicht so große Pausen einfach hat, um dann einfach mehr Rhythmus zu schaffen, das beim Zuschauer einfach regelmäßig jedes Wochenende einfach in Erinnerung zu bringen und damit natürlich auch seine TV-Quoten hochzuhalten. Das ist mit Sicherheit ein Thema, wo sich, wie viel dann annehmen muss.
2: Ja, es ist, ähm, genau, ich ähm, bin, bin gerade ein bisschen am Krübeln, weil das ähm, tatsächlich auch schwierig ist, wenn du sagst, mehr Weltcups, ähm, wo bringt man die Weltcups denn dann hin? Ne? Wenn du den, wenn du den Plan vorher machst, dann musst du ja davon ausgehen, dass die, äh, dass die Wettcupstätten auch entsprechend präpariert sind und das, na, wir haben's. das. Äh, was sich der mildeste Winter seit, seit Ewigkeiten ähm, hat, sicher auch ein, hat sicher auch eine Rolle gespielt, warum die Wettkämpfe dann irgendwie abgesagt wurden. Jetzt kann man, ja, jetzt kann man irgendwie nicht sagen, okay, da wo die Langläufer sowieso sind, da packt man jetzt die Kombinierer noch hin, weil da muss ja sowieso sichergestellt sein, dass die Läupen präpariert sind. Ähm, und eine Chance zu präparieren, ist vielleicht nicht so schwer. Also ich, ich sehe das irgendwie als ein ganz schön äh, massives Problem und ähm, mit, wie dieser Saison mit, mit viel Pech ähm, und so ad hoc ähm, sehe ich da auch tatsächlich keine Lösung, wie man das, wie man das verhindern kann, weil es waren, es waren Witterungsgründe und es war eben dadurch auch in gewisser Weise Pech. Ähm, genau, ich weiß, nicht, wie man, ich weiß jetzt nicht, wie man es in dieser Saison hätte besser lösen können, außer an einem anderen, äh, an einem anderen äh, Event mit anzuschließen. Aber da gibt es dann eben Probleme, dass dann eben zum Beispiel mal Verschiebungen sind oder dass eben das doch nicht reicht, wenn jetzt ein Langlauf-Weltcup ist, dass dann auf demselben Schnee auch die Kombinierer sein können, da müssen eben noch mehr Kubikmeter dann irgendwie angeschafft werden, weil natürlich auch die Langläufer die Läupe ein bisschen oder den, die, die Strecke dann ein bisschen abnutzen und so und also genau, das ist ein Problem, muss man in die Zukunft schauen, aber so ad hoc und so leicht lässt sich das sicher keine Lösung finden.
0: Da ja, war es ja fast schon romantisch, was wir da in Oberwiesenthal erlebt haben, das muss man wirklich Das war mega,
2: sagen. also deshalb war ja, ja. auch wir alle können gerne nochmal die Zusammenfassung unserer dieser Oberwiesenthal-Special-Sendung anhören und so. Also ja. Oberwiesenthal, auch Gens Weißflug hat das ja auch wie gesagt, das war so viel Schnee, wie es ja. zum einen zu dem Zeitpunkt in, in Mitteleuropa gar nicht war und wahrscheinlich die letzten 20 Jahre in Oberwiesenthal auch nicht. Also die Union wm hat da tatsächlich, äh, hat tatsächlich sehr viel Glück gehabt, Blöderweise, das, was sich die Oberwiesentaler, wenn wir jetzt mal einen kurzen Rückblick danach haben, was die Oberwiesentaler sich an Image ähm, Plus für durch die JWM äh, erhofft haben, ist jetzt durch die Corona-Krise und die ganzen abgesagten Hotelbetten, also ich weiß jetzt zum Beispiel, von Jens Weißflug, das der, der hat gerade keine, keine, ähm, keine Mitarbeiter, weil irgendwie die Hälfte seines Personals Tschechen, Tschechen sind, die kommen gerade nicht über die Grenze. Und dazu haben natürlich alle die Hotelbetten ähm, ähm, storniert, äh, wenn man überhaupt da noch hinfahren darf. Also das ist dann wieder Pech, dass dann hinten rumkam. Aber lass uns wieder zur nordischen Kombination zurück.
1: Genau, denn die Corona-Krise beschäftigt ja alle Bereiche im Sport, nicht nur Biathlon, nicht nur Hotels und so weiter. Es sind ja viele. Teams, die da aktuell und auch viele Athleten, die da irgendwie kreativ werden müssen und um irgendwie dann in Form zu bleiben, natürlich auch gerade mit Blick auf Sommerspiele, aber wie gesagt, anderes Thema, lass uns zurückkommen zum sportlichen News und lass uns einen Blick auf einen Mann werfen, den ich als Enttäuschung zusammenfassen würde, Akito Watabe, ähm, ja, es war nach, nach Platz 2 im letzten Jahr, ist er, finde ich, ganz schön abgestürzt, also er war nie, er war technisch echt gut, aber Läuferisch war irgendwie schlechter als in den letzten Jahren.
0: Ja und dann hat dann eben auch die gute springerische Performance eben nicht äh, ausgereicht, um dann die wirklich von hinten anpreschenden Läufer äh, hinter sich zu halten. Also sieht man auch im Gesamtweltcup, dass beispielsweise dann ein Ilka Herola, der mit Sicherheit nicht auf dem sprungtechnischen Niveau eines Akito Watabe ist, äh, dass der dann schon wieder ein paar Zähler vor ihm liegt im äh, Gesamtweltcup. Ähm, aber nichtsdestotrotz war es natürlich am Ende der Saison nochmal schön äh, zu sehen, wie er sich und wie auch die Familie äh, sich mit ihm gefreut hat, als er dann in Lahti äh, doch recht überraschend äh, den Wettkampf, äh, wenn auch knapp, äh, dann noch gewonnen hat. Aber klar, also bei ihm scheint es so zu sein, als ob die, ja, ich sag mal salopp, die fetten Jahre tatsächlich dann äh, vorbei sind und er sich eher äh, ein Stückchen weiter nach hinten orientieren muss. Und diese Saison könnte im Hinblick darauf schon erster Fingerzeig gewesen sein. Zumindest was jetzt das Gesamtbild angeht. Man kann natürlich nie ausschließen, dass er dann bei einzelnen Highlights, wie jetzt bei einer WM nächstes Jahr, dann nicht trotzdem wieder vorne mit dabei ist. Da muss man trotzdem mit ihm rechnen.
1: Ich denke auch, auf der Rechnung haben sollte man ihn immer auch gerade auch bei großereignissen, aber diese Saison war mit Sicherheit nicht so ganz so seine Saison die lassen dann auch vielleicht zu den Österreichern kommen, ähm, denn auch dort gibt es eine Enttäuschung, würde ich sagen. Franz Josef Reller, letztes Jahr Platz 3 gewesen im Gesamtweltcup. Dies Jahr nicht mal der beste Österreicher, sondern nur auf Platz 3 in der internen österreichischen Ranking. Ähm, Platz 13 mit 369 Punkte Letztes letzten Jahr natürlich um einiges besser gewesen. Also bei ihm ließ es auch nicht so richtig zusammen.
2: Nee, und das ist, also, Entschuldigung, <lacht> da kommt mein sächsisches Idiom durch. Ähm, nein, nein, du hast recht. Ich gebe dir vollkommen recht. Ähm, Franz Josef Reller ist... Äh muss man als eine Enttäuschung sehen. Ne? Ähm, die, wenn man es da wieder positiv sieht, die Österreicher ne, haben quasi vier Athleten unter den, besten, ähm, unter den besten 15 untergebracht. Aber nachdem Franz Josef Reyes so eine sensationelle ähm, WM ges gesprungen und vor allem gelaufen ist mit Medaillen ähm, und alle gedacht haben, das, der ist locker in den Top 5, ähm, muss man sagen, nach Platz 3 im vergangenen Jahr, Gesamtweltcup Platz 3, jetzt Platz 13, ist schon eine, ist schon eine herbe Enttäuschung. Und verantwortlich für diese Enttäuschung ist, dass er ähm, äh, im Springen abgebaut hat ähm, und dass er auch läuferisch ähm, ist er im letzten Jahr eben auch nicht in den Top 10 oder Top 15 gewesen, aber aktuell in diesem äh, für sich ge gehaltenen ähm, äh, Lauf, Lauf, in der Lauftrophie ist er Platz 32, also das ist tatsächlich sehr weit weg von seinen Ansprüchen. Ähm, vielleicht kann es mir da helfen, ich weiß aktuell nicht, ähm, bei Bernie Kruber, der ja eine, eine, auch eine Seuchensaison hatte, der sich jetzt einer Herzoperation unterziehen musste, wusste man ja, woran es körperlich liegt. Aber woran es jetzt bei Franz Josef Rall ganz konkret liegt, da muss ich leider passen. Wisst ihr da mehr?
0: Nicht so wirklich. Ähm, wobei, wir hatten das Thema äh, auch in der Skisprungfolge ja schon, dass es gar nicht so selten dieses Phänomen gibt, dass äh, gerade Athleten, die in der Vorsaison auch bei einem großen gegrenzt haben, dass die sich schwer tun, in der Folgesaison äh, wirklich auf dem gleichen Niveau zu bleiben und äh, ich glaube, dass es auch bei ihm eine Rolle gespielt hat, dass er nie wirklich in den Rhythmus reinkam, gerade was das Springerische angeht, weil es mich auch da überrascht hat, dass er wirklich so stark äh, abgebaut hat, nachdem er ja im Sommer Grand Prix ja auch noch sehr, sehr weit vorne war, ähm, aber grundsätzlich kann ich nur sagen, für mich kam das genauso überraschend äh, wie für dich und für ihn und für die meisten Beobachter sicherlich genauso.
1: Ja, das denke ich auch. Da muss man mit sich jetzt mal gucken, wie er wieder in diese Form zurückfinden kann aus dem vergangenen Jahr. Dass, denn das wird sicher kein einfacher aufgeben sein, aber natürlich, das trotzdem das österreichische Team. Finde ich eigentlich auf einem guten Niveau. Klar, die ganz großen Ausreißer nach oben haben diesen Jahr vielleicht so ein bisschen gefehlt, aber wenn wir mal guckt, da gibt es einige Namen, die man bis hier ein bisschen auf der Augen haben muss. Einen Martin Fritz, einen Lukas Greider, aber auch, finde ich, einen Thomas Jöpstel hat sich gut entwickelt. Der der gewesen ist in diesem Jahr im Gesamtbild. Ich so noch ein relativ junger Athlet. Also da kommt ein bisschen was nach aus Österreich, dass ich mit Sicherheit mal ein Auge drauf haben sollte. Dirk, lass uns zu unseren beiden Lieblingsathleten kommen. Ähm, den Finden. Ich noch
0: einen einwerfen. Ja, und man ja. darf ja auch nicht vergessen, dass mit Mario Seidel äh, ein essentieller genau. Leistungsträger bei den Österreichern gefehlt hat. Das äh, muss man in der Saisonrückschau äh, dann auch nochmal erwähnen.
1: Ja,
2: aber dann lass uns Guter es jetzt, Punkt. Das und man kann dazu noch, bevor wir jetzt zu unseren Finn mit den Supernamen kommen und die auch tatsächlich eine Trophäe gewonnen haben. Ähm, kann man auch noch sagen, dass Johannes Lamparter ähm, bei der Union-WM ähm, ähm, sehr aufstellt, Also er ist jetzt im Gesamtweltcup nur Platz 28. Aber ähm, da hat, hat sich jemand gezeigt, auch mit einer gewissen ähm, Wettkampfstärke. Äh, der ist auch zum Beispiel beim Weltverband als Rookie of the Year nominiert. Ähm, äh, das ist halt jemand, auf dem man dann das vor allem in der kommenden Saison durchaus ein Auge mit drauf haben sollte. Johannes Lamparter.
1: Genau, auf um jeden Fall Oh, genau, genauso wie Jens Luras Oftebu auf jeden Fall die beiden Namen aufschreiben für die Zukunft im Nordischen Kombination. Und jetzt, Dirk, Ilka Herola, Ero hier wohnen. Herola sehr gut, ihr wohnen ziemlich unterirdisch. So würde ich es zusammenfassen.
2: Ich bin ja derjenige, der gerne immer auf die positiven Sachen schaut. Deswegen würde ah, okay. ich gerne. <lacht> Also, ähm, dass beide gute Läufer sind, ähm, haben wir vorher gewusst. Ähm, wir haben das ja auch in der Vorsaison, äh, in, der, in der Vorschau haben wir das ja thematisiert. Eero ähm, äh, hier wollen der acht beste Läufer im Gesamtweltcup, allerdings Gesamt, äh, Gesamtweltcup nur Platz 36, äh, weil es einfach im Springen äh, sein System überhaupt nicht funktioniert hat. Ich glaube, ähm, also, ne, das, äh, Ich weiß gar nicht, ob er ob er äh, in einem der Weltcups, habe ich jetzt gar nicht aufgeschafft, auf beim Spring mal in die Top 20 geschafft hat, ähm, immer, immer ganz weit hinten, immer in der letzten Runde, immer vier Minuten Rückstand aufholen. Ne? Kann auch sein, dass er dadurch irgendwann ein bisschen die, äh, die, äh, die Lust verloren hat. Aber als positive finnische Hoffnung, natürlich Ilka Herrola, Platz 8 ich weiß gar nicht, ähm, ob es seit, seit Halumannin ähm, schon mal jemanden gab, der äh, aus dem finnischen Team es wieder in die Top 10 geschafft hat. Begebe ich mich jetzt auf ganz dünnes Wüsste Eis. Ich
1: nicht. Ich aber, aber, nicht.
2: Aber, aber Ilka Herola hat da eine super Saison gemacht, hat sich dadurch auch den den die Trophäe des besten Langläufers. Also sie haben ja die nordischen Kombinierer seit drei Jahren auch diese, diese kleinen Silberkugeln für den besten Springer und für den besten Langläufer. Und ähm, Ilka Herola hat sich die, äh, die Trophäe vor den Deutschen ähm, äh, als bester Langläufer gesichert und ähm, hat auch häufig zwei Minuten, zweieinhalb, drei Minuten Rückstand gehabt. Ähm, äh, Genau, hat aber ähm, als Gesamtachter äh, durchaus positiv überrascht und ich glaube, wir haben ihn auch so ein bisschen als Geheimtipp zu Beginn der Saison äh, auf dem Zettel gehabt.
1: Genau, auf jeden Fall mit so viele Gesamtweltcup-Punkte geholt, wie noch nie in seiner Karriere also von daher ist es schon ähm, ja, auf, auf dem Weg, dass es echt äh, bei ihm äh, aufwärts geht, natürlich klar, Skispringen kann er sich immer noch ein bisschen verbessern, 18 Platz in der, in, der, in der Skispringwertung, aber ähm, mit der kleinen Trophäe auf jeden Fall auch aufbören. vergessen dürfen wir bei der Skitrophäe aber auch nicht natürlich nicht, Alessandro Petin, der aber skisprungtechnisch auch noch um einiges schlechter ist als der Finne, ähm, deswegen ist er noch um einiges weiter hinten Platz, jetzt noch nicht mal der beste Italiener, da ist noch Samuel Costa vor ihm gewesen, aber Platz 24 ähm, und 142 Punkten ist er auch ein bisschen weg, der Alessandro Pettin. Ja, Jonas, und als äh,
2: Fingerzeig Lewis, muss man, bevor wir zu Luis und als Fingerzeig, muss man natürlich sagen, ähm, Ilka Herole hat die Saison ja auch zweimal aufs Podest geschafft, also ähm, ne, er ist nicht nur er überzeugt, nicht nur unter Läufe viel aufholen, sondern er kann tatsächlich auch als Wettkampf, ähm, in der Wettkampfsituation äh, vorne mit reinlaufen und dieser dritte Platz beim weltcup finale und Oskar wird ihm sicher auch Selbstvertrauen für die Zukunft geben.
0: Und ja. ich finde, was man den Finnen auf jeden Fall halten muss, ist, dass sie sich jetzt mehr und mehr ähm, Input von außen holen. Also gerade in Bezug auf das, das Springen, wo sie ja wie wir jetzt schon herausgearbeitet haben, wirklich Nachholbedarf haben. Also zum einen haben sie natürlich mit einem gewissen Janne Ahohn jemanden, der sich ums Material kümmert, was sicherlich erstmal keine schlechte Idee ist. Und jetzt haben sie aber auch unter der äh, Saison mit Falco Chrismeier noch einen neuen Sprungtrainer äh, verpflichtet, der äh, jahrelang sehr erfolgreich äh, die ÖSV-Kombinierer äh, trainiert hat im Sprungbereich. Und äh, da bin ich auch sehr gespannt, was der jetzt auf längere Zeit äh, bewirken kann. Und wenn die Finnen das wirklich ernst meinen mit ihm, dann äh, traue ich denen auf jeden Fall zu, dass sie auf der Schanze einen riesigen Schritt nach vorne machen, weil der einfach bewiesen hat, äh, dass er es drauf hat.
1: Ja. Guck mal, das kommt dann auch natürlich genau drauf und lass uns jetzt so ein bisschen zu unseren Überraschungen und Enttäuschungen kommen. Luis, ähm, du, du darfst doch den Anfang machen.
0: Ja, dann äh, machen wir es so wie der Dirk und fangen mit dem Positiven an. <lacht> <lacht> äh, da habe ich mir notiert, äh, Jens Lürers oftebro als große Überraschung ähm. War jetzt vorher nicht unbedingt mit zu rechnen. Ich habe dann auch noch mal geschaut, letzte Saison beim Gesamtweltcup nur 40 Star und jetzt Vierter. Das ist wirklich eine Explosion gewesen. Äh, dann äh, zwischendurch mal noch schnell junioren geworden, äh, nachdem er auf der äh, Schanze vorher nur zwei Sprünge absolviert hat und dann wieder zurück in den Weltcup geflogen. Und da seine Leistung wieder gebracht. also dementsprechend äh, Hut ab vor dem Norweger. Äh, als kleine Überraschung habe ich mir noch aufgeschrieben, äh, Thomas Jürpsel, hattest du ja auch schon äh, angesprochen, mit dem war jetzt vorher auch nicht so zu rechnen. Und äh, Enttäuschung habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer getan, aber einfach damit wir sie noch erwähnt haben, äh, die Franzosen, ich weiß nicht, äh, irgendwie kommen die aus diesem Tal der Tränen nach den äh, Abschieden äh, der, der großen Jungs äh, nicht mehr so wirklich raus. Wobei, da jetzt nochmal ein kurzer Flashback zu Ober Wiesenthal, da gab es ja einen kleinen Lichtblick, äh, da haben sie nämlich mit Gael Blondeau äh, eine völlig unerwartete Bronzemedaille äh, geholt. Vielleicht könnte der ein Hoffnungsschimmer für die
1: Zukunft sein. Ja, schauen wir mal drauf, inwieweit er dann in den nächsten Jahren vielleicht dann im Weltcup dann vielleicht mal ein bisschen wieder was für positive Schlagzeilen aus französischer Sicht sorgen kann. Dirk, was sind deine Überraschung deine Enttäuschung?
2: Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen also zum einen gibt es Dinge, die auf der Hand liegen, zum anderen ist es dann doch ein bisschen schwierig. Also ich habe mir tatsächlich drei äh, Überraschungen ähm, äh, auf der Pro auf jeden Fall, ähm, ist große Überraschung, fand ich sehr stark. Ähm, dann hätte ich äh, Vincenz Geiger auch mit dem Problem, die wir vor der Saison besprochen haben, hätte ich mir noch aufgesprochen. Aber ich entscheide mich jetzt trotzdem für Jürgen Krabak dem ich so eine Steigerung ähm, in dieser Saison in seinem ja das Ende 20 glaube 28 oder 29 ähm, das hätte ich nicht mehr zugetraut hat der hat die beste Saison seiner Karriere gelaufen das ist im Gesamtweltcup zweiter und ähm, das ist tatsächlich meine Überraschung das hätte ich nicht gedacht dass er läuferisch total gut ist haben wir schon immer gewusst aber dass er da im Spring noch mal sich auch in dem Windschatten von Jan Markus Rieber noch mal steigern kann das hätte ich nicht so richtig für für möglich gehalten und ähm, Enttäuschung ist jetzt wahrscheinlich eher ein bisschen langweilig, aber ähm, da ist für mich Johannes Rutzek äh, mit allen äh, Klammern, die auch Louis vorhin sehr gut ausgeführt hat. Ähm, aber Johannes Rutzek ist für mich da schon eine Überzeugung, äh, eine Enttäuschung, weil ich dachte, dass er nach der vergangenen Saison, die ja für ihn ähm, alles andere als optimal lief, nach den goldenen Jahren, die er davor hatte, ähm, hatte ich irgendwie dann doch gedacht, dass es dies Jahr dann nochmal eine... Eine Weiterentwicklung gibt, die ist ausgeblieben. Deswegen ist Johannes Rutzig meine Enttäuschung.
1: Dann mache ich noch abschließend meine war schon meine Enttäuschung. Ich denke, ganz oft sind wir uns relativ einig. Ähm, dafür aber, dass wir ähm, ja dass wir ein bisschen was anderes nehmen wollen. Ich würde gerne Thomas Jübsel nehmen, auch sich sehr gut gesteigert von 48 im vergangenen Jahr. Jetzt auf Platz 17 im Gesamtweltcup, mit 24 noch relativ jung. Ähm, ein bisschen seine Stärke liegt, ein bisschen mehr im Langlauf als im Skispringen, aber da ist er ja noch jung genug, da kann er mit Sicherheit noch ein bisschen an beiden Teilen arbeiten. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf, wie sie in den kommenden Jahren entwickelt und ähm, enttäuschen. Du hast es angesprochen, ich würde auch Johannes Rezek zählen, ähm, aber man kann mit Sicherheit auch darüber diskutieren, dass man vielleicht auch den einen oder anderen Namen zunehmen möchte. Ähm, ich finde auch zum Beispiel, dass ein Ero hier wohl mit Platz 36 definitiv unter seinen Möglichkeiten geblieben ist. Ähm, da hätte ich mir auch um einiges mehr erwartet, deswegen ähm, und Franz Josef Rehr vielleicht noch mit dabei. dass er so jetzt so die drei Namen, die ich in dem Zusammenhang nennen möchte. Ja, dann war es es jetzt soweit zur nordischen Kombination. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne mal eine Rezension da lassen bei iTunes. Am liebsten Sterne. aber gerne kurz die Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Sind dort sehr offen für euer Feedback. Ähm, und natürlich solltet ihr auch in die anderen rückschauen reinhören. Wir haben jetzt hier schon äh, die nordische Kombination besprochen. Aber es gab auch schon die Rückblicke zum Skispringen, zum Biathlon und zum Skialpin natürlich auch. Und auch zum Rudel äh, bzw. Bob und Skeleton, was auch schon vor letzte, vorletzte, vorletzte Woche gekommen ist, genau. Deswegen auch gerne da mal reinhören und uns auch gerne fragen. Da lasst uns folgen bei Social Media unter Facebook und Twitter mit dem Handel wird jeweils mit AE geschrieben, könnt ihr uns schreiben und uns in Kontakt treten, uns folgen. Und dann ja hören wir uns demnächst wieder hier bei in Sport Talk auf mein Sport. Stopp,
2: stopp, stopp, stopp. <lacht> jetzt haben alle zugehört, es ist alles total super. Aber wir müssen natürlich noch über die Frauen reden. Und ich vermute, dass uns jetzt Sebastian in eine kurze Pause entlassen wird und danach <lacht> wir haben dann noch über die, wenn wir das Fünf Minuten über die Frauen reden, denn auch da hat sie einiges getan und auch da wird in der kommenden Saison einiges passieren, auf das wir achten sollen.
1: Genau, dann machen wir jetzt die kurze Pause und kommen gleich zurück mit den Damen. Deswegen bleibt <lacht> nochmal dran, hier bei Kyle Schnäuze mit der Sporttalk auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja, und indem ich jetzt die lieben Kollegen natürlich noch daran erinnern haben, dass wir über die Frauen sprechen wollen in der Neuschkommunikation, denn ab nächstem Jahr sind sie auch im Weltcup mit dabei, haben ihre eigene Weltcup-Veranstaltung ähm, ja, dort und sind auch bei der WM mit dabei, wenn ich dort richtig informiert bin. Deswegen nutze ich mal einfach vielleicht der Blick auch mal zu den Frauen rüber und ähm, ja, dann müssen wir sagen, den Continental Cup, also die zweite Klasse normalerweise hat es gewonnen, die US-Amerikanerin Tara Gerati Moats, hoffentlich habe ich sie richtig ausgesprochen, Dirk, und dann auch die Favoritin dann fürs kommende Jahr, für den ersten Weltcup oder wie würdest du es sehen?
2: Ähm, naja, die die Gero Mode, also die Amerikanerin, ist jetzt ähm, eine der älteren schon im, äh, im, im Business, äh, hat dadurch schon eine gewisse, eine gewisse Erfahrung ähm, und sie zählt sicher zusammen mit dem starken russischen Team und äh, aber auch zum Beispiel noch Jenny Novak äh, zu denjenigen, die nächstes Jahr vorne eine Rolle mit, äh, auf jeden Fall mitspielen wollen. Also, kurze Frage: Wird sie vorne mit dabei sein? Ja, sie wird vorne mit dabei sein, aber sie wird nicht die Einzige sein. Und wir sollen auf jeden Fall da auch die Jenny Nowak oder auch die Russinnen und die Österreicher nicht außer Acht lassen.
1: Und vielleicht auch die Norwegerin, nicht? Die Norwegerinnen, nicht? Kontinental angucke, Marte, Lein und Lund und Gita Westwold-Hansen, Platz 2 und Platz 3 im Kontinentalgame. Also müssen wir auch da sagen, da müssen wir auch uns auch darauf einstellen, Jonas, dass es Norwegerinnen gibt, die vorne reinlaufen und um Sieg mitkämpfen werden.
0: Wäre ja seltsam, wenn wir von der nordischen Kombination reden <lacht> würden und Norweger keine Rolle spielen. ne? Nee, aber äh, Spaß beiseite. Das ist äh, tatsächlich so. Das hat sich ja auch bei der Junioren-WM gezeigt. Äh, Geda Westvolt Hansen hat äh, eine Silbermedaille gewonnen. Aber ich finde das auch interessant, dass fast alle, die, die wir bis jetzt namentlich genannt haben, dass die auch äh, schon im, im Skispringen äh, durchaus den einen oder anderen Erfolg ähm, vorzuweisen hatten. Also auch da zeigt sich, dass das die Disziplin ist, die bei den Damen, die die größere Wertigkeit von denen hat. Und zusätzlich zum Favoritenkreis, den wir jetzt schon aufgemacht haben, würde ich aber auch noch die Österreicherin ergänzen wollen. Neben Sigrun Kleinrath, die vierte im COC gewonnen ist, auch die Bronzemedaillengewinnerin von der JWM, nämlich Lisa Hirner. Also auf die darf man definitiv auch ein Auge werfen.
2: Lisa Hörner ist ja auch, hat ja auch die, Ju die Jugendolympiade, Jugendolympischen Spiele in Lausanne im Januar gewonnen. Also, mhm. sie ist es gewöhnt, vorne reinzulaufen. Ähm, genau. Und sie hat auch in, äh, das, was sie in Oberwiesenthal zum Beispiel bei den Junioren WM gezeigt hat, hat doch durchaus Hand und Fuß gehabt. Ne? So, also, sie hat auch, ähm, wir haben jetzt vorhin bei den Männern schon häufig über dieses Punkt der Wettkampfstärke oder der Wettkampfhärte gezeigt und, zeigt sich ja dann doch im konkreten Wettkampf Frau gegen Frau, wer zum Beispiel wie abgebrüht ist oder wie gut. Und da muss ich sagen, da hat mich Lisa Hörner schon auch sehr beeindruckt, wie, ähm, wie, wie abgezockt sie da aufgetreten ist.
1: Mhm.
2: Obwohl sie noch unter 20 ist. Ich glaube, sie ist erst 18 oder so.
1: Ja, es sind sowieso noch relativ viele junge 16, Sportlerinnen 16. dabei.
2: Mensch, 16. Sie ist erst 16. Ich kann nach ja. Okay. Ja, <lacht>
1: ja aber wie gesagt, sind natürlich noch relativ viele junge Sportlerinnen mit dabei, einfach natürlich aus dem Grund, ähm, falls es halt noch eine relativ junge Sportart ist und ähm, noch nicht so lange Neudiskrimination für die Frauen erlaubt ist. Deswegen haben wir viele junge Sportlerinnen mit dabei und dürfen natürlich auch aus deutscher Sicht natürlich sagen, dass sie mit Jenny Nowak jemanden haben, Luis, ähm, auch die natürlich aus deutscher Sicht so die Hoffnung darauf liegen werden. Klar, natürlich ist es ein bisschen schade für sie, dass sie sich dann bei dem ersten Tisch diesen Weltcup in Tschunnach nicht steigen durften. Denn das war ja eigentlich geplant, dass sie da dort zum ersten Mal unter Weltcup-Bedingungen laufen dürfen. Aber trotzdem ist mit sie hat aus deutscher Sicht der Name, den man sich am ehesten einprägen muss für die kommende Saison.
0: Genau. Und neben ihr dann noch Maria Gerbot, die jetzt bei beiden Junioren-Weltmeisterschaften, äh, äh, wo sie teilgenommen hat, Vierte geworden ist, die auch. Äh ja, relativ ausgeglichen ist, was so beide Disziplinen angeht, was ja immer schon mal ein, äh, ein guter Fingerzeig ist. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie auch gerade die Verbände jetzt mit der Disziplin verfahren, ähm, wenn es jetzt Richtung erste Weltmeisterschaftsteilnahme geht, ähm, vor allem was so die Trainingsgestaltung angeht, weil zumindest äh, in Deutschland ist es so und ich weiß, dass es auch in Österreich und teilweise auch in Norwegen so ist, dass die... Zumindest teilweise tatsächlich sogar noch mit den, mit den Spezialistinnen äh, trainieren in Sachen Sprunglauf, was ja erstmal nichts Schlechtes sein muss. Aber dann eben die Frage sich stellt, äh, wie macht man den Trainings- und Formaufbau in, in Sachen Langlauf? Das wird jetzt für alle Verbände äh, ja ein, ein Test, Testlauf in real life, kann man so sagen.
2: Du ja. weißt es von den Norwegern, da ist ja auch die. Thea Minjan Björset, die ja auch bei der Union-WM, ich glaube, im Team ähm, und im Einzel jeweils Zweite wurde, ähm, mhm. die auch in der Saison in, in der nordischen Kombination Wettkämpfe gemacht hat wo eben, wo man auch sieht, dass dieser, diese Spezialisierung auf das Springen ähm, ganz groß ist und dass danach die Selektion stattfindet. Ähm, bei Jenny Novak ist es tatsächlich andersrum. Bei Jenny Novak ist es so, dass sie von Beginn an beides gemacht hat und auch beides gleichzeitig. Sie kommt ja aus Sachsen und hat da ihren Heimtrainer und von Beginn an sich auch auf beides ähm, konzentriert hat und da auch nicht ablassen möchte. Und das zeigt auch in gewisser Weise ihre Ausgeglichenheit und dass sie, sie ist jetzt nicht die beste Springerin, sie hat auch in Oberwiesenthal, bevor sie äh, ihre, ihre Gold geholt hat, hat sie auch beim Springen Probleme gehabt, hat dann aber gezeigt, dass sie eben nervenstark ist und dann eben an einem guten Tag dann eben auch ganz vorne reinspringen kann. Und läuferisch ist sie mit, der, mit einer der Besten im Feld und ähm, auch äh, was so die Älteren betrifft, kann sie da läuferisch total gut mithalten.
1: Ja, es wird mir jetzt spannend zu beobachten sein, wie sich wie sich diese Damen auf jeden Fall schlagen werden. Ich bin wirklich sehr gespannt, dass wir noch über die russischen Damen sprechen, wenn wir es schon erwähnt haben. Stefania, Nadimova und Alexandra Glutsunova sind die Namen, die die da relativ hoch im Gesamt- oder im Kontinentalcup platziert gewesen sind, Luis. Ja,
0: Nadimo war wieder eine aus der Sparte, die früher mal Spezialspringerin war, da allerdings auch nie so wirklich den ganz äh, großen Wurf gelandet hat und dann über Umwege quasi wieder angefangen hat und äh, zur nordischen Kombination kam, weil dann der Verband auch gesagt hat, okay, wir stehen jetzt ein bisschen schlecht da, wenn wir da gar keine ähm, am Start haben und sie haben sie quasi dann ausprobieren lassen es hat sich gezeigt, okay, es funktioniert ganz gut und äh, die jüngere von den beiden, die Junior war, spricht man sie so, glaube ich aus, äh, war auch bei der junioren WM dabei, allerdings wirklich ohne auffälligen Befund. Ähm, da kann ich mir sogar fast vorstellen, dass diejenigen, die jetzt da aus den jüngeren Jahrgängen noch nachkommen, ähm, dass die in Zukunft noch ein bisschen besser aufgestellt sind, äh, auch weil sie sprungtechnisch noch, ne, noch eine Ecke stärker sind.
1: Ja, das sind eigentlich gute Nachrichten für das russische Team, also können wir uns damit Sicherheit auf, auf spannende Wettbewerbe einstellen bei den Frauen, wo wir dann nicht so einen Dominator vielleicht dann haben werden, wie bei den Männern, sondern dass wir dann ein bisschen durchgemischte äh, Ergebnistabellen, List, Ergebnislisten haben werden, wo dann auch mal wechselnde Sieger, Siegerinnen doch zu sehen sein werden. Ich denke, das ist auf jeden Fall äh, schön zu sehen, dass jetzt auch die Frauen endlich die neue Kombination machen, dass ein bisschen so die letzte Männer-Doleme aufbrechen im, ja, im Wintersport, denn ansonsten gibt es überall Männer- und Frauenwettbewerbe und auch Mix-Wettbewerbe, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch ein Thema wird mal, wenn man zusammen in den Weltcup-Ort geht, denn das muss man sagen, da hoffen wir natürlich auch drauf, Dirk, dass es anders ein bisschen ist, bei beim Skisprung da vorne, wo man einfach mal sagt, okay, Männer und Frauen reißen wir mit zusammen, um einfach dann auch dann natürlich, ja, wenn man sowieso da ist, dann kann man es auch für beide eigentlich mit nutzen, das ist ja bei den skisprung vorne genau das Thema, dass man sich irgendwann nur an die kleineren Chancen lässt und sie so ein bisschen verhungern lässt, in Anführungsstrichen.
2: Genau, das ist so ein bisschen der Plan. Ähm, die, das ist also jetzt für die nächste Saison, die vier weltcup die sollen dann auch, die vier Weltcups, die sollen dann auch gemeinsam mit den Männern stattfinden. Und man will vor allem die Fehler, die bei, dem, bei den äh, Skisprungfrauen, du sagst, hast es angesprochen, ähm, gemacht wurden, dass dann eben die Frauen nicht so eine Präsenz haben dass die äh, bei der nordischen Kombination nicht gemacht wird. Und die ähm, wir haben jetzt schon über so ein paar Teams, ein paar internationale Teams gesprochen, wenn man sich so ein bisschen mit den Leuten unterhält, die da was mit Frauen-nordische Kombinationen zu tun haben. Die sagen alle, da ist total viel Bewegung drin. Also da gibt es ganz viele Nationen, die das so, weil es so eine ganz junge Sportart sind, die sagen, die müssen wir in irgendeiner Form entwickeln. Deswegen würde ich gar nicht mal ausschließen oder ich würde es sogar für sehr wahrscheinlich halten, dass wir nächstes Jahr dann auch noch Namen sehen, die wir jetzt noch gar nicht genannt haben, weil die jetzt aktuell noch Spezialspringerinnen sind und dann tatsächlich im Sommer vielleicht ein bisschen noch umgeschult werden und nächstes Jahr dann in der nordischen Kombination starten. Also das halte ich für sehr wahrscheinlich. Und was man aber zumindest als positiven Schritt gemacht hat, ist, dass man so die Männern zusammenführt, dass man zum Beispiel den mixed wettkampf bei der äh, Ski-WM als erste WM-Medaille dann auch einführt. Und ähm, das finde ich eine sehr positive Entwicklung und dann wird es hoffentlich dann auch die entsprechende Resonanz, die entsprechende Zuschauerresonanz haben.
1: Ja. Genau, bin ich definitiv bei, das ist mit Sicherheit der richtige Schritt. Mich würde es freuen, wenn es auf jeden Fall die Anerkennung äh, bekommen würde, denn es ist mit Sicherheit schön zu sehen und die Sportlerinnen haben es genauso verdient, die reißen nicht genauso den Arsch auch wie die Herren, um dort äh, gute Leistung zu zeigen. Deswegen hoffen wir mal darauf, dass es dann auch gut präsentiert wird, auch natürlich dann die TV-Zeiten bekommen wird, das wird mir Sicherheit mal spannend zu beobachten sein in der kommenden Song. Und damit sind wir jetzt auch final am Ende. Jetzt gibt es keine Einwand mehr von irgendjemandem, das habe ich jetzt noch mal final abgeklärt vorher, ähm, dass wir jetzt auch durch sind mit unserem Saisonblick auf die neue Kombination. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, einfach mal eine gerne Rezension Lassen bei iTunes, aber uns auch gerne folgen. Auf, bei Karlschnolz 90 sowohl Facebook als auch äh, Twitter, gibt es dort die Möglichkeiten, uns zu schreiben und Ideen zu vergeben, denn aktuell durch Corona-Virus haben wir natürlich durch Homeoffice Viel-Zeit-Podcast zu hören. Deswegen sind wir da offen. Der Dirk arbeitet aktuell fleißig an einem Redaktionsplan für die nächsten zwei Monate für uns. Deswegen freut euch drauf. Es wird mir sicher noch ein bisschen was von unserem Content geben und äh, dann hören wir uns zunächst wieder hier bei Karlschnolz 90 in der Sport-Talk auf meinsportpodcast.de
2: Freut euch drauf, Kaffee Kaffeemühlen selber gemacht. Freut euch drauf, Schränke mit Kindern aufbauen, selber gemacht. Freut euch drauf. Die Sonne durch das geschlossene Fenster genießen. Das wird euch in den nächsten Wochen erwarten.
1: Und nicht Wenn zu vergessen, schön... das Hammer-Schmidt-Workout mit dir, Hofmeister.
2: <lacht> ja? Und
1: Podcast hören dabei.
2: <lacht> Und Podcast. Genau. Yeah. Also, war schön mit euch. Kommt gut durch den Sommer. Wir hören uns. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. das ist er aber das ist ein auto ja eben mit ihm habe ich alles richtig gemacht wunschauto einfach kaufen verkaufen oder leasen bei autoscout24 alles richtig gemacht
0: Karl Schneuzig, der Wintersport-Talk auf mein sportpodcast.de
2: Schatz ich bin neu verliebt was